0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, Gyula Iván Ökológust, az Ökológiai Intézet a Fentartató Fejlődésért Alapítvány elnökét, az intézet igazgatóját, um, Iván!
1: Szervusz! én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: A hónapunk témája itt szeptemberben a különböző iparágaknak a, a fenntarthatósága és um, Veled arról szeretnék beszélni, hogy mitől lenne fenntartható a mezőgazdaság. Tehát a mezőgazdaságról, mint, mint iparról öm, szeretném, hogyha ha beszélgetnénk egy kicsit, és annak a fenntarthatóságáról, fenntarthatatlanságáról. De mielőtt ebbe belekezdenénk, öm, szeretném, ha néhány mondatban a hallgatók is megismerhetnének téged, és, és röviden bemutatkoznál, hogy, hogy mivel foglalkozni.
1: Eredetileg én egy lepkegyűjtő voltam gyermekkoromban, aztán biológia-kémia szakos tanárként végeztem az egyetemen, két évig tanítottam, utána természettudományos muzeológus lettem, a Hermann Otto Múzeumnak a természettudományi gyűjteményét gondoztam, és 92-ben hoztuk létre ezt az Ökológiai a Fentartozó Fejlődésért Nevű alapítványt. Azóta uh, itt dolgozom, és már rég, rég, már három éve mentem, de még mindig itt dolgozom, és szerintem amíg van intézet, vagy én, addig ez a házasság valószínű működni fog. Hát, um, hát nélkül, én mostanában a, a múltos kertgazdálkodáson vagyok híres, hogy.
0: Tehát, Akkor talán ezt is beleszőhetjük egy kicsit a beszélget. Biztos, hogy
1: belefogjuk, mert ugye kinek van egy kalapács, ez hajlandó, mint egy szögnek nézni. Tehát nekem ez a kalapácsom most úgy, hogy biztos.
0: A júliusban a fenntartható fogyasztásról beszélgettünk vendégeimmel, és az egyik adásnak Bennedek Zsófia volt a vendége, és szoba került a fenntartható étkezés akkor ezt inkább a fogyasztás oldaláról vettük végig a, a szokásos témákkal, húsevés vagy növényevés, bioélelmiszer vagy nagyüzemi élelmiszer, helyben termelt vagy importált fogyasztás. Szóval a, a szokásos témák, amik előjönnek abban, hogy az egyén esetleg mit tehet annak érdekében, hogy a, a fenntartatóságra való átállást segítse, akkor azonban nem tértünk ki bővebben arra, hogy hogy tulajdonképpen mi is a mezőgazdaság, mint iparág problémája a fenntarthatóság tekintetében. És hát pláne nem tudtunk a, a kollektív társadalmi vagy iparági megoldásokról beszélni. Ezt szeretném ma ezzel az adással pótolni. Először térjünk rá röviden a problémákra, és később hosszabban a lehetséges megoldásokra. Mit látsz ma a mezőgazdaság legnagyobb kihívásának?
1: Először azért tisztázzuk, hogy mi, az, hogy, vagy mi lenne az, hogy fenntartató mezőgazdaság, egyébként egyáltalán nem különbözik egyetlen iparág sem ebben a tekintetben, hiszen minden akkor fenntartható, hogyha az erőforrásait, elsősorban most természeti erőforrásokról beszélünk, bár nem nem szeretem ezt a kifejezést, de ezt a megújulás mértékén használja. A mezőgazdaságnak alapjába véve a talajt, a vizet, a biológiai alapokat kellene úgy használnia, hogy azok képesek legyenek folyamatosan megújulni. És ha problémákat összekeznénk, akkor ez egyik sem történik meg. Hát ettől nem fenntartható a mezőgazdaság. Most a kérdésre válaszolva azt tudom mondani, hogy a jövőben itt a legnagyobb kihívás, ami a mezőgazdaság előtt áll, hogy romló környezeti feltételrendszerben egyrészt maga rontotta le, másrészt pedig hát ugye a nagy kollektív cselekedetnek a hatása, a környezetnek a romlása. Tehát ebben a romló környezeti feltételrendszerben egyre többet kellene neki termelnie. Tudnék, tehát az, hogy a mezőgazdaság az mennyiről szól az élelmezésről, és mennyire másról, azért az jól szemlélheti, hogy de, jó, hát mondjuk a legtöbb, és a legnagyobb felhasználási területe a gabonaféléknek az a takarmányozás, tehát ez is kapcsolódik valahogy nyilvánvaló ugye, az ember élelmezéséhez, de maga a gabona, amit élelmiszerként elfogyasztunk, az az ilyen tizenvalány a az összes megtermeltnek, és ennél nagyobb részesedése van az ipari felhasználásnak. De ugye a jövőben egyre inkább arról lesz szó, hogy az élelmiszer termelési rendeltetése mellett energiát, növényi rostokat és újabban pedig növényi polimereket is termeljen. Ugye ez egy új, ez az utóbbi, ez egy teljesen új követelmény, hiszen a hagyományos olajoknak a fogyatkozása miatt szükséges pótolni azokat, és itt a mezőgazdaságra lehet támaszkodni. Ráadásul ugye úgy gondolják, hogy a természetes növényi olajok azok lényegesen kedvezőbbek lesznek majd környezeti szempontból. Ez ezt, jó vagy
0: rossz
1: hír nekünk? Rossz hír kifejezetten minden rossz hír. Tehát, tudnélik, azért azt kell megfontolni, hogy a. Tehát elmondom, hogy miért rossz hír. Még a, a, nekem kifejezetten rossz hír, mint ökológusnak, de, de szerintem a mindennapi ember, aki szeretne egészséges, elegendő élelmiszert fogyasztani, neki is rossz hír. Tudnélik, itt végül is ugye a. a most itt elfelejtettem, hogy mit akartam mondani, ezzel pedig ez fontos lett volna, de majd mindjárt. Az,
0: amikor, amikor fenntartható termékeket hozunk létre, de a fenntartható termékeknek az alapanyaga tulajdonképpen a mezőgazdaságból jön, és, és mondjuk a, a régi olaj alapú műanyagokat kiváltjuk valamilyen növényi rost alapú dologgal, akkor azt gondolnánk, hogy ez, ez, ez nagyon jó, ez nagyon zöld, ez jó irányba megy. Ugyanakkor nyilvánvalóan a, az ipari mezőgazdaságban ez valahogy, a... valahogy visszaforgatódik, és nem feltétlenül jó irányba, tehát itt megint csak egy olyan egyensúlyt próbálunk találni, ami gondolom, hogy nem
1: egyszerű. Igen, csak hogy lehet-e lehet -e egyensúlyt találni, tűnik arról van szó, hogy a... Körülbelül most által van 7,7 milliárd ember ezen a Földön, és 2050-re hát ilyen 9, 2, 10 milliárd körül prognosztizálják. Na most az, hogy ennyi embert meg plus plusz nem csak arról szól a történet, hogy az embereknek megmaradt a szükséglet szintjén való fogyasztása, hanem igényei lettek, elég komoly igényei lettek, és így két hajtóereje van annak, hogy ugye még több élelmiszer termeljünk, az egyik a népesség növekedés, a másik pedig ezek a fellépő igények. Na most, ha számukba szeretném kifejezni, hogy itt például a szántóföldi kultúrából kikerülő termékek iránt milyen igény fog jelentkezni, akkor ennek a kielégítésére egy 800 millió hektárt kellene 2050 termelésbe vonni. Ugye most 1,6 milliárd hektár a szántóföld ezen a bolygón, és ez a szükséges 800 millió hektár, ez nincs. Tehát ha komoly áldozatokat hoznak majd, és további ökoszisztémákat fel számolni, már pedig nyilván elsőbb lesz az, hogy az emberek egyenek, akkor van egy körülbelül 400 millió hektár, vagy a ma, még a szükséges 400 millió van, arról senkinek fogalma sincs. Na most ugye miért érdekes ez, mert ez csak maga az élelmezés kapcsán fellépő igény. De hogyha arról beszélünk, ugye, hogy örüljünk annak, hogy, hogy ja, hát akkor elindul egy modern vonal, és akkor majd a, növényi polimerekből környezetbarátabb termékek lesznek, vagy örüljünk az úgynevezett agroüzemanyagoknak, tehát biodizel, e, bioetanol, hogy mindenki értse, nekem ez csak agroüzemanyag, e, örüljünk, örüljünk ugye annak, hogy megújuló energiaforrásokból állítunk energiát, biogázt is, nem tudom én mit szóval rögtön lehet látni, hogy egy olyan agrárgazdaság, ami jelenleg is már tönkretette a természeti erőforrásait, az anélkül ebbe az irányba nem tud menni, hogy még nagyobb problémát csináljon.
0: Ugyanakkor az ökológiai modernizáció hívei mindig azt mondják, hogy, hogy majd létrejönnek olyan technológiák, amik, amik ezeket megoldják, és mondjuk nem földterületet kell majd bevonni nem újabb földterületeket, föl hanem adott esetben létrejönnek olyan technológiák, amik, amik egy adott földterületen még többet tudnak hasznosítani, vagy minden, minden egyes részt, hulladékot, bármit fel tudnak használni, újra tudják forgatni, Mennyire reális ez, a, ez az optimizmus, ez a technooptimista hozzáállás?
1: Hát az, hogy technikailag, technológiailag ez lehetséges legyen, én ezt nem kétlem. De erre én csak azt szoktam mondani, hogy jó itt hogy kívánok hozzá. <gül> hát, hogy, hogy, tehát jelen pillanatban is itt a fő probléma, ugye látjuk azt, hogy nem az a gond, hogy nem tudná a egy a világnak a jelenlegi népességét élelmiszerrel ellátni, hanem itt minőségi problémák vannak, ami egyébként sokkal jobban érinti jelen pillanatban a fejlett világot. Ezt, ezt a jelenséget úgy nevezzük, hogy minőségi éhezés. Tehát a világon egyre több ember találkozik ezzel a problémával, azért, mert, mert hogy Ugye a úgynevezett konvencionális mezőgazdaságból kikerülő termékek, ezek a beltartalom szempontjából egyre silányabbak. Na most ez viszont a beltartalom és ez a technikai modernizáció, ami végbement a mezőgazdaságba, tehát ez az ipar mezőgazdaság, ez kéz a kézbe jár ezzel a silány minőségű beltartalom, beltartalommal rendelkező élelmiszer alapanyaggal. Most az egyértelmű oka az végül is a vegyszerhasználatba keresendő, de az, hogy miért kell vegyszeret használni, az meg abba keresendő, hogy műtrágyát használunk. Az, hogy műtrágyát kell használni, az meg abba keresendő, hogy a termőtalaj az tulajdonképpen ma már csak egy váz, ami a növényeket tartja a felszínén, de nem táplálja. Még azért nem táplálja őket, mert a talajforgatással, illetve a különböző agrokémiai anyagoknak használatával tönkretettük a talajnak az élővilágát, holott természetes körülmények között a talajban lévő élet az, ami a növényeknek a táplálását biztosítja, azáltal, hogy bizonyos baktériumok feltárják a talajban lévő tápanyagokat, ugye a szerves anyagokat lebontják egyszerűen növény számára felvehető elemekké, ionos oldott formába hozzák a növény számára, és a Úgynevezett mikor híz a gombák, azok pedig széles körben segítik a növényeket abba, hogy az így elkészített tápanyagokat beszállítsák, tehát ők a beszállítói ezeknek az anyagoknak. És
0: ezeket teszük tönkre a megyszerezéssel?
1: Hát is, de elsősorban a talajforgatással tudni, a, 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 a talajforgatása az lerombolja ezeket a struktúrákat. Na most abban a pillanatban, egyébként úgy éve ezt a szakma, hogy három oldalú szimbiózis, aminek az a lényege, hogy ezek a baktérium, illetve gombák támogatják a növényt, de cserébe, ugye hát szimbiózisról van szó, tehát a növénynek is adni kell valamit, és a növény az elsődleges anyagcsere termékekből, tehát cukrokból, fehérjékből, elsősorban szabinaminósavakból vitaminokból, egyemekből ugye lead, amit ő előállított, a gyökérnek a felszínére, a úgynevezett izoplánra, és ez az, ami ugye cserébe jár a szolgáló baktériumoknak és gombáknak, egyben ezzel oda is csalogatja, úgynevezük, hogy kolonizálja ezeket a szervezeteket a gyökér szférájához. Na most egy olyan talaj, amit, ben, amit elszegényítünk a, a mai agrotechnikával, ez nincs. És miután, hogyha nincs, aki feltárja a tápanyagot a növény számára, akkor ezt mesterségesen kell megtenni, és hát ezért használjuk ugye, egyre szofisztikáltabb módon a, a, a műtrágyákat. Ez egyébként azt is jelenti, hogy természetesen egyre jobban próbáljuk ezt hatékonyabban felhasználni, de hát nagyon messzi vagyunk mi attól, hogy egy ingyen szolgáltatást lecseréljük, ugye a, a, természetnek a, tehát, hogy ezt a természet ingyen szolgáltatását lecseréljük egy hasonlóan jó, egyébként pénzért szolgáltatásra. És azért itt is van a lényeg egyébként az egész mondani valomba, hogy hát, bizonyára nem olyan ostoba az agrártudomány, hogy ezt ne tudná hanem egészen egyszerűen az alapvető érdekeltség az ahhoz kötődik, ugye, hogy bizony ezek a pénzérvehető dolgok a piacon elkeljenek. Tehát el kelljen a műtrágya, el kelljen a műtrágyaszóró, el kelljen a nehézgép az üzemanyag, és hogyha el a műtrágya, akkor innentől egyenes út vezet a, 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 a különböző úgynevezett nevényvédőszerekig hiszen attól, hogy én mesterségesen felpumpálom a növényt szó szerint, ugye mert a sejtek tele lesznek vízzel, tele lesznek levegővel, a szövetek lazák lesznek, innentől kezdve egy ilyen nagyon könnyű préda minden úgynevezett kártevőnek. Ez a kártevő ez persze csak a mezőgazdaság fogalmában létezik, mert egyébként, hogyha valaki ezt Komolyabban vizsgálja, akkor rájött arra, hogy régi bölcsesség, hogy termalottunknak a régi bölcsessége, hogy ugye a természetben nincs sem aznos, sem káros, hanem csak szükséges van. Tehát, hogyha valaki ezt tényleg komolyan veszi, akkor beláthatja, hogy még az a levéltetű, meg nem tudom, hogy manapság ugye az ellenségem mindenkinek, vagy ezek is a mi hasznunkat szolgálják. Na most...
0: Uh... Ha jól gondolom, akkor, a, akkor ugye megoldások felé kanyarodva egy kicsit, az ökológiai gazdálkodás, a, a monokultúrák megszüntetése, azok olyan irányok, amik, amikre azt mondják, hogy mondjuk ezeket a problémákat lehetne velük valamennyire orvosolni, és, és elég sok tudományos érv szól, szól mellettük, ennek ellenére a közvéleményben mégis az a képél, hogy a biogazdálkodás nem tudja megoldani az emberiség ellátását, és valójában, ha élelmiszert vásárolunk, akkor ez egy, egy szűk réteghez, eh, ahhoz a szűk réteghez tartozunk, aki ezt a luxust meg tudja engedni magában. Na, mennyire, mennyire mutathat ki ebből, a, ebből a, a, a válságból, vagy ebből a típusú negatív spirálból, amiről beszéltél, mondjuk az ökológiai gazdálkodás, vagy, vagy a monokultúrák felszámolása.
1: Már elnézést kérek, csak nagyon röviden az előző gondolatomat azért hadd fejezem be, hogy hozzá tudjam fűzni a választ ahhoz. Tehát, hogy én ott jártam, hogyha mi vegyszerezünk, mert muszáj, hogy vegyszerezünk az úgynevezett kártevők ellen, akkor én védekezem a növény helyett. És a növény nem fog ellenanyagokat termelni, pedig egy növény meg tudja saját magát védeni, ha az egészséges. És ugye megkapja ezt a természetes támogatást a talajból. És tekintetel arra, hogyha ezt ő nem termelte meg, mert én védekeztem helyette, akkor a beltartalom is kárt fog szenvedni, elsősorban a másodlagos anyagcseretermékeknek termékeknek a tekintetében. Na most uh, itt jön a kérdés, ez ugye a biológiai úton, uh, módon végzett gazdálkodás. Hát ez -e itt egy hatalmas választék van, mert amikor ökológiai gazdálkodásról beszélünk, akkor abba rengeteg-rengeteg uh, féle uh, technológia tartozik bele, ugye, kezdve a Rudolf Steiner által először kitalált biodinamikus gazdálkodásig, vagy éppen a Bill féle permakultúráig, ami ma már tengeri herkentyű nagyságúran hízott, de tehát a, a, az erdőkertektől kezdve most már minden ide, ide sorolható, és hát azért ezek tudnak eltérnek egymástól. Na most az, amikor viszont bármelyik ökológiai gazdálkodási módszert is választom, én mesterségesen védem a növényt, akkor ugyanott állok, csak egy kicsit jobb helyzetben, mint amit az előbb mondtam, mint amikor vegyszerekkel védem a növényeket, hiszen itt is védem, csak most a természetnek a patikájában készült vegyületekkel, de ugyanazt az effektus kiváltja, hogy a növény nem fog elegendő védőanyagot termelni, hiszen én védem. Na most, és ezért van az, hogy tulajdonképpen betartalom szempontjából hogy nagyon nagy különbség van, de nem az a nagyon nagy különbség, ami egyébként elvárható lenne. Tehát én mindenféleképpen úgy látom, hogy még a, a, az ökológiai gazdálkodás is egy forradalom előtt áll, vagy muszáj, hogy azelőtt álljon, mert vissza kell, térnie, vissza kell térnie az abszolút természetes növénytermesztésnek a gyökeréhez, tehát egészen azáig, ahogy azt a természet műveli. Na most az természetesen nem igaz, hogy az ökológiai gazdálkodás az nem tudja, vagy nem tudná ellátni a népességet elegendő és főleg meg élelemmel, hiszen hát az előbb bontszolgattam azt, hogy mi mindent várunk el, ugye az agráriumtól, és hát lényege a dolognak, hogy az embereket ellássa élelmiszerrel. Tehát igenis el tudná látni. És nem, hogy el tudná, de el is tudja. Most például az Európai Unió, bár most emiatt is sokan de ugye azt a bizonyos 8%-ot 30-ra szeretné emelni, ami, ami, ami ugye bioterület lenne az összes termőterületben. Tehát azért lehet látni, hogy, hogy vannak ilyen törekvések, ugyanakkor viszont eltös módon borzasztó nagy az ellenállás. Tehát azok, akik konvencionális gazdálkodást folytatnak, receptek alapján dolgoznak, másrészt pedig hát egyszer már beruháztak, ugye ebbe az infrastruktúrába megvették a gépeket, megszerezték ehhez szükséges ismereteket, és ez a legnehezebb dolog itt, hogy, hogy azt a kialakult szemléletet, ami véleményem szerint nagyon rossz, ezt hogy lehet lecserélni ezzel az ökológiai szemlélettel, plusz azért még egyszer visszatérek ehhez a gondolatomhoz, mert Szerintem ez itt a kulcs, hogy, hogy azért, ugye azért jó az a konvencionális mezőgazdaság, mert jól növeli a GDP-t. Most, hogyha én ezt elkezdem lebontani, ezeket a burkokat ugye a konvencionális mezőgazdaságról, mint nehéz gépek, meg nagyon sok energia, meg rengeteg műtrágya, meg, meg növényvédőszer, akkor plusz még azért hozzátenném a modern élelmiszertipart is, tehát, hogyha ezeket a burkokat mind láttam róla, akkor az emberek már patikába se kéne, hogy járjanak, mert egészséges élelmiszert tennének meg, életmódot folytatnának. Szóval egy csomó iparág úgy omlana össze, hogy így hajtsu Tehát ez, ez egyszerűen, tehát itt nagyon élesen kell látni, hogy, hogy persze lehet ilyeneket mondani. Azokról a igazságosítás. Az nem tudná, de hát, hogy ennek mi az oka, hogy ilyeneket mondanak, azért azt való itt kell keresgélni.
0: Az kétségtelen, hogy, hogy ebben a podcast sorozatban nem ritkán hangzik el az, hogy a, a gazdasági növekedést, mint szent tehenet végül mégiscsak le kell vágni. Tehát, tehát nem, nem ördöktől való, hogy, hogy, hogy ebben az adásban is igazából kifussunk oda, hogy, hogy igazából egy csomó minden, ami a mezőgazdaságban történik, az valójában a kényszerű növekedés logikájának van alávetve. Viszont nyilván ahhoz, hogy ebből kikerüljünk, ahhoz azért elég radikális beavatkozásokat kellene tenni, de, de hogy mi szívesen hallunk itt radikális beavatkozásokról. Úgyhogy ha, ha néhány radikális beavatkozást kellene felsorolnod, ami a mezőgazdaságot globális szinten pentartakóvá tenni, melyik lenne az az öt?
1: Hát az első dolog, ezt teljesen nyilvánvaló, mert eddig is erről beszéltem, tehát a talajforgatásos gazdálkodást, ásásszántás, ezt egyértelműen be kell fejezni azonnal. Kettő, be kell fejezni a műtrágyáknak a használatát. Három, be kell fejezni a kémény-növényvédelmet. Tehát ez, ez, ez a három alapvető dolog, amit meg kell tenni, illetve termékszerkezetet kell váltani a mezőgazdaságban. Tehát az, hogy, hogy a, a világ népességét táplálékának a 20% -a az, az gyakorlatilag búza, hát azért ez, ez, ez több, mint vicces. És nem akarok belemenni, hogy ugye itt a nemesítés során voltak éppen egy egészségre általmas növénynek a termesztéséről van szó, és ugyanakkor, hogyha a hozamokat nézzük, amiket ki lehet csikarni hektáronként, és még ráadásul a jövedelmezőségét is nézhetjük, bár igaz, hogy ugye, ha kevés ember tart el, de annak jó jövedelmez, viszont azért itt sok embernek kellene munkát adni, ilyen értelemben is sok embert kellene a mezőgazdaságnak eltartani, nem, nem gépeket és, és, és nem az egyéb iparágokat izlani, hanem hát az embereket megfelelő egészségbe tartani. Úgyhogy Igen, ezt akartam még, még
0: kérdezni, hogy a, a társadalmi fenntarthatósággal kapcsolatban egy ilyen váltás mit jelentene? Tehát, hogy, hogy
1: önrendelkezést. Élem Élelmiszerűen rendelkezés, tehát ezzel nem így kicsavartak a kezünkből, tehát borzasztó nehéz ma, ezzel. régen ez egy természetes dolog volt, én nem azt mondom, hogy az ökológiailag teljesen jól működött, amit mondjuk egy, 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 egy falusi közösség művelt,
0: mert hát ugye
1: akkor tudtuk volna meg, hogy az ökológiailag mennyire megfelelő, hogyha ezen a dimenzióban lett volna, amiben ma van a mezőgazdaság. Uh, ott egyszerűen a, olyan uh, technika állt az embernek a rendelkezésére, ló meg marna meg, meg egyébek, és hát nem azok a nagy gépek, amivel iparszerűen lehet rombolni a környezetet. Hát, uh, nem biztos, hogy annak jobb volt a környezeti viszonya, csak a dimenzió az egy kettővel előrébb volt. Uh,
0: Szakpolitikai uh, szinten mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ezek a folyamatok beinduljanak?
1: Hát, én azt látom jelen pillanatban, hogy, hogy nem onnan fog ez a folyamat beindulni. Én most az én saját példámat tudom felhozni, és most ezt ne értsen senki félre, én most mindig ilyen pessimista embernek tartottak, most írtam ez az egyetlen olyan terület, ahol hatalmas optimizmus fogok felmutatni, hogy én húsz éve belekezdtem egy, egy olyan szelíd kertgazdálkodásba, ahol csak és kifejezetten a természetre támaszkodok, és, és gyakorlatilag ezeket a törvényeket próbálom hagyni érvényesülni. Tehát ez a nem csinálok semmit, nem mások. Nem öntözök, nem gyomlálok, és semmiféle növényvédelmet nem folytatok. Értem és szerint. működik? Talaj. Hát most az a jó, most már több mint ezer ember, aki kíváncsi volt erre, és megnézte ezt a kertet, amit velén, itt most már 20 éve bíbelődök, őket kell megkérdezni, hogy mit láttak itt.
0: De mit mondanak erre?
1: Hát, mi a saját megérdés? Szerintem, hát most mondom, én nem, nekem kéne ezt minősíteni. Tehát úgy látom, hogy úgy látom, hogy az érdeklődésből látom azt, hogy nagyon sokan, most már több ezren belekeztek ebbe a úgynevezett mélymúcsos takarásos módszerbe, ami hát elég drasztikusan ilyen, sok terápia szerűen regenerálja, újraépíti építi a talajt, és, és hát, ugye az ökológia alapelve az az ökológiai limitáció. Tehát az ökológia azzal foglalkozik, hogy a természetben a különböző folyamatok és különböző élőlények, azok limitálják egymást. Na most ezért nincs szükség arra, hogy én beavatkozzak a, egy természetes rendszernek a működésébe. Hát, nem igaz szóval, azt szokták erre mondani, hogy egy ökológiai egyensúly alakul ki, de hát tudjuk, hogy ilyen nincs amúgy, de jól hangzik. De a lényeg, az, hogy, a lényeg az, hogy nyugodtan rá lehet bízni a természetre, hogy ha valami nagy számban megjelenik, akkor valami azt kordában fogja tartani. És, és ha, hát... ha
0: ennek a... Ennek a megközelítésnek a felskálázása megtörténne? Tehát, hogy, hogy, hogy sokkal többen, sokkal nagyobb mértékben kezdenék el használni. Vajon a felskálázás mellett is működne ez?
1: Én őzintén megmondom, hogy jelen pillanatban ennek a... tehát Ez olyan mértékben azért nem skálázható fel, mert hogy ez egy kert gazdálkodási technológia. Tehát egy ilyen pár száz négyzetméteren, ezer, kétezer négyzetméter maximum lehet ezt folytatni, egészen azért, mert ahhoz, hogy a talajt ilyen sokszerűen regeneráljuk, ahhoz nagy mennyiségű szerves anyagot kell összeszedni a környezetből. Tehát ez nem lenne lehetséges, hogy, hogy mondjuk a mezőgazdasági területeken, főleg ugye a szántóföldeken, ilyen technológiát alkalmazni lehessen. Erre nincs is szükség. Tudni, hogy ott megvan a megfelelő alternatíva, már elég régen, és ez persze ezt az alternatívet mint mindent, az amit én csinálok, értelmeszerűen mindig finomítani kell, jobbítani kell, hogy minél jobban alkalmazkodjon a környezethez, de hát azért ma már közel a világ szántó területeinek a 10%-át leváltották, úgynevezett no-till, talajforgatás nélküli, úgynevezett direktvetéses technológiákra. És itt még nincs, tehát ez még, még nem a csúcs természetesen ökológiai szempontból, de már kacsingatunk arra felé, mert már megjelent a, megjelentek az élőmúlcsos folytonos borítást, Biztosító technológiák. Tehát itt is látjuk, hogy mi az, amire le lehetne cserélni nagy biztonsággal, és ráadásul nem csak, hogy kisebb környezeti károsítással, hanem nagyobb hozammal is. Csak itt megint majd jön ez a probléma, hogy mit kell csinálni akkor ugye azokkal a gépekkel, amiket már bevásároltunk. Tehát itt, itt még hangsúlyosabban esik ez lapba. Amit én csinálok, az azért nem érdekes a, a, a gazdaság szempontjából, mert az, hogy nagyon sok, körülbelül másfél millió magyar ember kertészkedik és megpróbál magának valamilyen számára elfogadható minőségérelmi élelmiszert megtervelni, ez szerintem ez egy, ez egy nagyon jó dolog, és ebben, ebben a pillanatban még nem azt kell látni, hogy hát majd ez, így eltartja magát az emberiség ilyen módszerekkel, hanem azt kell látni, hogy ez eh, annak az előszabálya, hogy megtanuljuk azt, hogy ha együtt élünk a természettel, és hagyjuk ezeket az erőket ugye, szinte nagyképen úgy nézik, hogy ökológiai szolgáltatások. Tehát, hogy hagyjuk ezeket a szolgáltatásokat érvényre jutni, akkor meg tudunk szabadulni a hiányoktól, meg a bajoktól.
0: Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, nekem nagyon izgalmas volt, és nagyon sok új aspektust mondott, és, és hát tényleg ez, ez, a, ez, a, ez a végszó, annak ellenére, hogy azt mondtad magadról, hogy pessimista vagy, szerintem azért ez egy optimista végszó volt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetést neked. A következő adásunk témája, az pedig a fenntartható sport lesz, úgyhogy hallgassatok bennünket legközelebb is. Köszönöm Iván, hogy itt voltál velünk!
1: É, én is köszönöm szépen minden, jót kívánok!
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is! Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyalőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.